0: Когато Луната е в седми дом и Юпитер съвпада с Марс, тогава идва векът на Водолея. Какво е всъщност това? Това е първите два стиха от едно парче от началото на 70-те години от филма Коса. Филма беше ултра хипарски или левичарски а бореше се срещу Виетнамската война, така да го кажем най-образно, но Age of Aquarius е едно от най-известните парчета. Защо си сетих за него? Защото е една наша обща позната, която е сериозна жена, занимава се с сериозен бизнес, работи в голяма международна компания, но има за хоби да се занимава с астрология. И тя ни каза съвсем скоро, че от 2021 година навлизаме в новата епоха на Водолея. Епоха век, как го нарича.
1: Здравей, не, честита нова година. Здравей
0: и на тебе, честита и честита на всички наши приятели, слушатели изобщо хора, с които сме на една вълна.
1: Да, слушайте живота и други неща. Благодарим на всички, които ни слушат. Благодарим на хората, които ни срещат и казват, че са изслушали всичките 49 епизода. Аз не мога да си представя, че такова нещо е възможно. Но явно е факт. Ерата на Водолея, много съм изненадана, че Асен започна с това, но явно наистина промяната идва в ерата на Водолея на 21 декември с големия съвпад на Юпитер и Сатурн. Това, което наричахме целувка между тези две звезди и които много снимки имаше по света. От България не се виждаше добре това астрономическо събитие да го наречем тогава Водолея е би от примерно в 0 градуса и започва ерата на Водолея, но истинското и отпразнуване на тази нова ера, която ще продължи мисли че е нещо като 20 години, е на 11 февруари заедно с китайската нова година. Въобще и миналата година и тази всички пътища водят към Китай. Надяваме се че миналата е, година, година ги по-добре... отворихме, а та година ги затваряме. Да,
0: по малко да водят към Китай та година пътища там. защо е важно? Аз наистина че и по мрежи доста коментари. Не знам защо е, е важно. Това съм крайно не с астрологията. За мене... но виждам, че се вълнуват много хора и затова те питам.
1: Според мен е важно, защото, защото хората се опитват да си обяснят някакви неща и когато нямаш информация, гледаш към звездите, да кажем. Това, което ни се случи през 2020 година, със сигурност никой астролог не ни го каза
0: за е затова малко се съмнявам за гледането към звездите, а и някои гледат към звездите, други гледат към разлики конспиративни теории и източниците, които разпространяват тия конспиративни теории. Аз наблюдавам от десетина дни, поне 15-20, може би, лавинообразна, увеличаваща се, яростна и агресивна кампания срещу вакциниране.
1: Значи, ерата на Водолея ще се характеризира, ако искаш нали, да свържам двата разговора, с много силно противопоставяне и разделение на хората на принципа между ново и старо, млади и възрастни, като млади и възрастни го приема и като образ, не става дума млади хора до при 45 да години да, и всички да. останали, по-скоро да, както се казва, млад по дух. И това съвпада до някъде с това, което ти говори за ваксините, защото те какво бяха вакцините, това е може би наука, срещу хората, които си вързват червен конец. Нямам представа как да го определя по-добре, но ваксината беше общ, така общото усилие на много хора по света, на много бизнеси, да дадат отговор на един проблем, който ни застигна Стана всички по-дно и също време. Да.
0: То е проблем всъщност кризата и коронавируса. По-скоро обедини света, защото няма незасегнати в целия свят всички хора се бореха и борехме с едно и също зло, каквото е вируса. И сега обаче борбата срещу вакцинирането за мен вече става, преминава границата на обикновените конспиративни теории. Нали? Някакъв недочел, недообразован нещо си мисли, споделя във фейсбук и така нататък, което, да кажеме, че е по-скоро безобидно, но започва да става а, масова заплаха, бих казал, заплаха за националната сигурност. Защото истината за ваксините е тая, нали? Ако аз се вакцинирам, което, между другото, тук да отворя скоба и да кажа, че ще направя в първия момент, в който ми попадне вакцина, без да се замислям изобщо. Ако аз се вакцинирам, да кажем, аз предпазя себе си. Но за да се предпази обществото и да се върнем към начина си за живот, трябва определен процент, над 60, ако не се лъжа, от всички нас да са вакцинирани, за да може да спре Пренасенето на вируса, защото това, че си вакциниран, изглежда не гарантира това, че не, не може да си преносител на вирус. И невакцинираните ще се заразяват, ако те са голям процент, ще останеме в състояние на пандемия.
1: Значи, това, което на мен ми прави впечатление е, че антиваксърството сега е изведнъж, поради това, че всички едновременно говорим по една и същата тема, Става се едно нещо, което се е родило, айде да не е днеска, ама вчера. А всъщност от години се говори за антиваксърство и от години има хора, които не вакцинират децата си. Не е случайно, за да отидеш в общинска детска градина, ти искат пълна вакцинация, доказана от лекар, подписана. Просто в момента сме наистина на една страница, целият свят, цялото общество, плюс, че ваксините те много добре биват картотекирани, проследявани и ще бъде много ясно кой се е вакцинирал и кой не. дето се казва на всяка точка по света. Bloomberg и аз тук има, съм оптимистична в, версия.
0: В сайта на агенция Bloomberg например има изключително подробен тракинг на вакцинирането, както имаше в Орлдометр и още има де за случаите на заразени, разболели се, излекувани, починали и така нататък. И там до последна бройка на ваксината се знае коя вакцина, къде е отишла, дали е приложена, дали още чака в хладилника и всякакви подобни. Само да си
1: продължа мисълта. Аз исках да кажа, че съм оптимист, че много хора, които до вчера сме смятали за антиваксъри или те самите са се смятали за такива хора, които не употребят лекарства, защото антиваксърството то е по-сложно от просто това, че не си слагаш вакцина. Ти не искаш да се лекуваш по конвенционалния начин, не искаш да пиеш статини само защото имаш висок холестерол. Това всичкото влиза в един да го наречем лайфстайл. Та много тези хора ще си сложат вакцина. Това е за мен новината. Същност, че ние разбираме, че има разлика между аз и ние, защото ти ако като аз взимаш решение персонално да не пиеш аналогин, когато те боли глава, да не взимаш антибиоти когато си болен, в момента сме в ситуация в която ние като общества трябва да решим какво искаме да правим, дали риска който ти поемаш като аз няма всъщност проекция върху останалите хора и COVID показва, че той има защото твоето главоболие, то не вреди на останалите, но твоя COVID имаше сега преди малко, четох един случай в а, Белгия, ако не се лъжа, дядо Коледа, който отива в старчески дом и заразява, без да знае, че е COVID-позитивен, и заразява 21 човека умират след него в този старчески дом. И тук е избора, всъщност това показва 2020, че ние сме като скачени съдове. Нещо, което преди се опитвахме да игнорираме, защото си правихме нашите си балони, всеки си живееше в този балон, и не ти се налагаше да ходиш в държавната болница, да чакаш да те приемат, защото ако имаш някакви прилични доходи, обаждаш се в една частна болница, влизаш и не, не, не си не можеш да не се интересуваш от другата система на образование, здравна система, всички останали системи, които са държавно финансирани, ние години наред ги игнорирахме, защото правихме наши.
0: Сега положението е всъщност много ясно. За да съм добре аз, трябва да сме добре всички. Това е накратко описанието на нещата. Сега с това не се изчерпва въпроса, който е бая по-сложен. Вакцинивенто опира и до доверието в държавите, в институциите. Има определени държави, в които доверието към институциите и оттам към ваксините е много ниско. Да кажем, България е една такава държава, но Франция е също такава държава където мисля, че беше нещо от порядъка на не повече от 35-40% са заявили желание да се вакцинират всички останали или се колебаят, или са против. Така че дори не е и задължително зависимо от това колко е развита една економика, колко е развито едно общество, култура. Има някакви течения и водовъртежи в различните общества, които ги поставят в една или друга позиция спрямо това, което се случва в момента.
1: Аз мисля, че във всяка конспиративна теория има някаква истина, т.е. не си го мисля, аз съм и това е доказано. Тое в страха от ваксините, също според мен има някаква истина. Не, не трябва да отричаме като състояние, като право да задаваш въпроси, да се интересуваш включително да си избереш ваксина. Ти няма да имаш този избор, защото в момента ваксините, които ще дойдат, те са някаква дефицитна стока и в момента хората са разделени между на няколко групи. Такива, които няма да си сложат вакцина, такива, които трескаво искат да си сложат ваксина и се търсят начини да си сложат такава ваксина. Защото ако наистина ти ще имаш здравен паспорт, твоето пътуване до някои държави би могло да бъде обвързано с това, дали си имунизиран или не, тогава свободата ти ще зависи от това нещо, т.е. това ще бъде задължително условие да ограничиш някаква свобода, за да спечелиш много е, по-голяма Испания свобода. Испания правят
0: регистър на отказалите да се вакцинират, което аз намирам за доста добра идея, може би и нашите хора тук трябва да се замислят да правят подобен регистр, въпреки че едва ли ще не правят подобен регистр, като гледам поведението на властта. Но тук, ако трябва аз да отправя новогодишно послание обществено, бих казал две неща за тази година. Вакцинирайте се и гласувайте. През 2021 за нашето общество това ще бъдат двата най-важни процеса.
1: Аз си мисля, че Включително през дебата за ваксината ще мине много голяма политическа нелиния ми магистрала, направо ще мине. Иначе първите сигнали са много ясни. Това са двама души, които казаха, че не са много, няма да се вакцинират по един или друг начин, го казаха. И кои са тези двама души? Единият мангаров, който няма какво да се лъжим, ходеше на срещите на АБВ, сядаше до Румен Петков, и сега някакси този човек, който не слезе от телевизора толкова време, и от радиото, и от какви ли не други медии. Извънш той се оказа, че е болен безсимптомно. Просто не знам кои са двете седмици, в които той е бил...
0: Според мен не се е доказало, а той лъже, за да, за да продължи да всява това недоверие в това, че има ли така болест, па по- така болест, дали с чай се лекува, дали с мащерка и подобни неща. И сега това нещо го, го пренася към това недоверие. Той си използва за мен необяснимото и фалшиво влияние, което му се придаде през последните месеци, но той използва да пренесе това недоверие върху вакцинът.
1: И другият човек, който вече силно ме изненада, с скептицизма си по отношение на ваксините. това беше Даниел Вълчев, декана на юридическия факултет, който ни гостува и на нас в видеообзора, видео обзора, който правихме в YouTube, странната 2020, и там също ме изненада с тезите си, говоря, ки, че а, либералните демокрации, едва ли не се провалили в отговора на пандемията, с това, че те са жертвали свободи, да, е интересна тези, обаче, като я съчетаеш с тезата срещу ваксините. И вече според мен това, в това има политика. Когато ти свържиш до ваксините, критиката към либералната демокрация, това е стейтмент политически.
0: Това е да кажем друг разговор, който не знам дали трябва да го водим на 1 януари.
1: Не, предлагам ти да минем по телевизионната програма на трите национални телевизии.
0: Защо се смееш? Ми смея се, защото ние нямаме детайлни познания по новогодишната програма на трите национални телевизии, но за да кажем един период от 15 минути, пък прехвърлихме всички канали. Не, смени. И, Ищо е да друго. видим? Ищо <сък> да, <сък> да видим?
1: Оле мале. Не, ние гледахме BTV, минахме малко през БНТ, Нова телевизия, наистина нямаме особени познания. Аз разбрах, че те са пуснали филм, в този смисъл не ни. Не, не ни вършат работа за целта на сравнението.
0: Не, искам да кажа, нека да не се превръщаме в телевизионни критици, защото просто не можем, нали нямаме достатъчно трупани данни и познания за конкретната снощна, и новогодишна програма. Но това, което видяхме, то е тенденция в българските медии от много години. За съжаление, но с нощи беше някаква кулминация. Така, просто видях всичко, което съм си мислил за българските. Говоря за големите медии, нали, така наречените мейнстрим медии и телевизии. И всичко, което съм си мислил и съм се опасявал, че се случва в тия медии, и с нощи се видя много концентрирано в няколко минути. Това е първо, липсата на абсолютно всякаква мисъл за това, че една телевизия, една медия, която има влияние върху големи маси и хора поради спецификата на. В средата на преност, традиции, не си дава абсолютно никаква сметка за това, че би трябвало да поставя стандарти. А всичките медии слязаха на стандарта на това, което те си представят, че е обикновения човек. БНТ бяха в областта на носталгията, възрастни актьори, възрастни хора. Нищо лошо не искам да кажа нито за възрастните хора, нито за възрастните актьори, но правейки една програма ти адресираш това съобщение към определена аудитория. БНТ беше соц носталгия. Програмите за народа очевидно бяха преди полунощ, 12 часа. БИТИВИ беше откровена чалга. Полу, да ти кажа, полу...
1: програмите за народа дойдоха като, като вакцините за народа в бусче на лек. Ей, това беше положение.
0: Горе-долу такова беше положението. Всички това...
1: ядохме кремвиши вместо да ядем ба, там гъши дроп, да кажем. Нещо избрано, селектирано. Да, за мен проблемът беше, Мислено...
0: че телевизиите репликираха една пошлост, която по принцип се налага някакси в масовото общество в последните години. Имаше кратко прекъсване за реклама, в което се включи президента Румен Радев.
1: Аз преди да минам на президента искам да кажа нещо за телевизионните програми. И пак ще реферирам към на Водолея и старите и младите. За съжаление, телевизиите в България категорично остават в зоната на старите, това нещо не става за консумиране, това което видяхме като новогодишна програма, нито от едната медия, нито от другата медия. Иван и Андрей би трябвало да са от младите хора, те не би трябвало да бъдат от старите хора, но с това шоу телевизионно 100% от нещо от миналия век, за мене, като форма на телевизия. Ние сме хора, които гледаме стриминг, които не си пускат телевизия, защото нямат потребност да пускат. Не защото не ни се гледа телевизия, защото това, което получаваме като продукт, изглежда най-вече изглежда фалшиво. То изглежда фалшиво като а, тези имитиращите млечни продукти, не знам, защото всичките ми сравнения с храна днеска но това е имитиращ продукт на телевизия което гледаме и по двете БНТ е с всичките конспиративни теории които минават при Сафира на Георги Любенов с абсолютно липсата на всякаква реакция БТВ с една телевизионна програма, която за съжаление за хора като нас които работят в тази сфера тя изглежда ниско бюджетна и като ниско бюджетна от години продуцирана като ниско бюджетна тя става и ниско интелектуална защото ти просто няма как, телевизията е скъпа медия, няма как да я правиш без пари. В Същото време ти имаш някакви стриминг платформи, като HBO, като Netflix, като Amazon, като Apple. Те вече са страшно много, в които много скоро ще започнат да се появяват и публицистики. HBO го направиха вече, но аз съм сигурна, че няма да бъде бъдещето на телевизията линейно това, което гледаме в момента. Защото ти да ще гледаш едно силно интервю он няколко часа по-късно, както сега, ние го гледаме, да кажем сега свалено в сайта на BTV или в YouTube, то не губи своята актуалност за тези няколко часа. Та сега можем да минем и на обращението на Румен Радев, което също като форма е пак от миналото. Нали, това е един човек, плавява се в 12 часа, когато ние тъкмо сме дигнали бутилка шампанско да я гърмим и този кадър, трябва да го коментира с ти.
0: С Тотека Багайди и един, едно движение на камерата между гвардейците, които, а, така, камерата влиза някакси в а, тържествената зала на президентството, където президента в случая през 20-та година Румен Радев започва да казва някакви мъдри думи. Аз за самото слово много не ми се говори. Слово като слово не беше лошо като текст и съдържание, но въпросът е посланието на една, на една такава реч, то е многопластово, то е визуално, то е текст, то е подтекст. и от години смятам писал съм го, говорил съм го в интервюта и пак ще го кажа политиците трябва да ни оставят на мира, да ни оставят нас, хората и обществото на мира в моменти, в които ние сме един с друг, искаме да се целунем, искаме да си пожелаем щастие, и не искам тогава да гледам президент, независимо кой е президент, не се обръщам тук към личността на Радев. Има опит французите, техния президент, който е там силна фигура, нали той е глава и на изпълнителната власт. Също чете речи за нова година, но речта на френския президент се излучва в 8 часа вечерта. Когато, образно казано, всички сме трезви, всеки може да възприеме това, което му се говори. И след това, наистина, хората са оставени на себе си, на приятелите си, на семействата си.
1: Добре, Ома, да те питам аз с тебе. Ти били си по на новогодишното слово на Румен Радев? Ето сега да го изгледаш на запис.
0: Не. Опитах тази сутрин и не можах да го изгледа.
1: Ама те видях, че гледаш на Британската кралица, която е друга тема Великобритания и Brexit. Няма да я коментираме сега. Но гледах, че гледаше на Елизабет II. словото. Като сега трябва да кажем нещо, то беше за коляда. Но тя ги пуска в YouTube и ние винаги ги гледаме, защото те са добре написани и са интересни. Има, има символи вътре. Но какво гледа ти тази година? Ти гледа фалшивото слово на кралицата, защото в чест на конспиративните теории и фалшивите новини британците бяха направили
0: Channel 4, едно да. от големите им частни мрежи. Да,
1: бяха публикували фалшиво съобщение на кралицата, в което те бяха монтирали нейния образ с нейния глас, само че фалшив, в което тя говореше някакви много смешни неща. Спочваше малко сериозно, след което казваше, че това е годината, в която свършила туалетната хрък.
0: Много беше смешно. Наистина беше такова, иновативно, творчески измислено, много беше яко.
1: И примерно британската кралица каже, благодаря на Channel 4, че ми дава думата и аз мога да говоря каквото си искам. <laughs> и в този дух беше цялото. Идеята зад него, тя не е просто да смее хората или да си направят с майтап с кралицата, а това е реплика към феномена Fake, когато на един човек, използвайки технологиите му, му вкарваш в устата буквално думи, които той не е казал и става дума като нещо като обществено послание, което да каже, че има проблем с фалшивите новини. Докато това с при Румен Радев, модерното въведение с всичките гвардейци и дрон ли беше, камера ли беше, нямам никаква представа камера, камера ли беше? А може да е, дрон, ще да е по-яко.
0: И е вътре из коридорите, там има много колони, много мрамори, не е много висок тавана, не е за дрон.
1: Добре, до там стигаше модерното. Не бих си пуснал речта на Румен Радев да изслушаме и сега, и въобще не ме интересува какво е казал. Честно, това е проблем.
0: Да, значи тази година пак проблем, който отдавна знам отдавна знам, че е проблем, но тази година беше особено натрапчив и досаден, т.е. миналата година 2020, защото вече сме 21-а и дай да си мислиме като за 21-а, но миналата година политиците се набутваха в нашия живот по изключително досаден и нахален начин. Те ни караха да гледаме някакви извънредни прес-конференции без да има нищо извънредно по нощите в 11.30, защото нали? като обяват извънредна прес-конференция, всеки очаква да се е случило някакво драматично събитие. Оказва се, че никакво драматично събитие не се е включвало. Премьера се включва под пъти над път, от джипки, за джипки, под джипки, в празнични дни на Коледа, на Нова година. Днеска, тая сутрин пак имаше някакво Включване. Вчера
1: пак даваха пресконференция, редовната прес в четвъртък, в която да кажат нещо, да. което вече всички сме го прочели и го знаем. Те са дали между междувременно 10 интервюта в сутрешни блокове, в вечерни блокове. Аз се чувствам. Да, това е изключително. На, на, насилена се да, чувствам, да, разбираш
0: Изключително не? нагло набутване на политиците в uh, живота на обществото и на хората.
1: Да, и тази измаредност, тя я има. Може, не знам дали първия зададоха медиите или първия зададоха политиците. Медиите с тези ексклюзивно, а, първи ние, специално пред нас. Това независимо дали става дума за жълта медия или става дума за национална телевизия, този ексклюзивитет ни преследва от. Години вече. И сега това включване на Бойко Борисов, който постоянно е лайв в събота, неделя, той го прави всяка неделя. Мен това е жестоко ме дразни. Естествено, никой не е длъжен да го гледа. От друга страна, ние трябва да го гледаме, защото ние трябва, дори правейки нещо така лековато, като този подкаст на пръв поглед, ти пак трябва да знаеш, Бойко Борисов, какво е правил, къде е ходил, какво е казал. И но в време няма никаква консистентност, защото това не те прави информиран. Ако това не. нещо, това включване от джипка, ТВ, мене ме информира за процесите в държавата, за някакви позиции на премиера на държавата, то би ме обогатило, да каже. Би ме провокирало интелектуално, политически. А това е някаква, малко като халтурата, която гледахме с нощи. Такъв тип политика и политика. Аз не съм окей okay с
0: това. Това е неуважение реално към личното време на хората. Същото, което говоря за речта на президента. В 12 през нощта, в неделя, в събота, по нощите не желая да гледам политици.
1: Почваме много да си ценим сякаш частното пространство, поради факта, че времето вече не е това време, което беше така строго разделено между време за семейството събута и неделя, през това време през през останалите дни работна седмица и когато, и всъщност тук фактора вече ще бъде количествения, когато се предозира, както това за което ние говорим с щаба, с нощ, с ден, с не знам си какво, когато се предозира, тогава почва да става страшно. Иначе днеска включването, което беше, това е заради проекта Балкански поток, който всъщност това е проекта Турски поток, но само в българския участък се казва Балкански поток, за да звучи по-европейско.
0: Да не дразни американците. Бойко Порисов не обича да дразни американците. И всъщност това включване днеска беше крайно менте включване, защото той бе виде диверсификация в момента, в който Вучич от другата страна на границата е тук на 50 км в едно село. Обяви, че газ потича през българската тръба към Сърбия, че там ще им падне с още 30% цената на газа, която и без това май е по-ниска от тази за България.
1: Това е много интересно, което казваш, защото ако следиш събитията, можеш да решиш, че Вучич и Бойко Борисов са открили две различни неща, нали така? Да. А всъщност става дума за едно и също mm-hmm. нещо. Значи Борисов говори за частите, не знам как се казва, но частите, да кажем, американските, които ще бъдат а, а, използвани, а Вучич е в компанията мисли, че на руския посланник там и говори за руския газ. Борисов говори за азербайджанския газ и посланичката е там, като малко е спорно въобще дали днеска е минал азербайджанския газ, поред мене. Но така или иначе, а едните говорят за турски поток, другите говорят за балкански да, да. поток, а то става дума за едно и също нещо. И аз разгледах в медиите какво излезе и трябва да ти кажа, че по-безкритични дописки, без грам бекграунд не бях виждала скоро. Дала на това, че е първи, че много редакции не работят, так, но предполагам, се
0: нататък, Но, но, но предполагам, пак, че
1: не е случайно, и на първия да направено на това нещо. Искам да те, така, аз, нали обичам да извъчвам герой на седмицата. Може ли да познаеш коя е моят герой на седмицата? Е една маскирана жена, която с качука, яке и маска е отишла да инспектира като таян клиент. Това е министър Марияна Николова. Да, тя е за мен е героя на седмицата. Трябва по-често там... да дава интервюта или, и според мене...
0: за тоя пост се търсят жени с специални качества, каквато беше Ангелкова и каквато, в каквато се превръща тази сегашната министърка на туризма или постът по някакъв начин ги превръща в нещо, което те в нормалния живот може би не са. Но започват да изглеждат нелепо, да се държат нелепо, да говорят неща, които съвършено нямат а, общо със здравия разум. Направих... Което здрав разум би, би трябвало да им подскаже какво да правят всъщност на този
1: Направих няколко посещения с едно спортно яки качука в няколко от хотелите. Бях таен клиент в Велинград. И както коментирах хората във Facebook, тя е като явен клиент да отиде. Никой няма да разбере, че това е министъра. Аз дълго време се чуях името и с Алия, с Ялия. Вече знам, тя е Мариана с Я. Въп... Какво говори Та жена въобще? Защо го дая това интервю, за да каже, че иска а, да работят ресторантите в хотелите до след 12 часа, което, нали, веднага здравният министр, слава бог, е отряза. Това са тотални двойни стандарти спрямо всички останали заведения. Но това, когато тя решава да прави медийно участие, мисли ли някой как си ги прещат тия неща, въобще не ми е ясно.
0: Вогледах и с Facebook тази сутрин, че се коментира как... Една определена група български граждани смятат, че това с гърменето и фойерверките на нова година е селяния, но аз изобщо не съм на такова мнение. Хората се забавляват, празнуват, абсолютно по цял свят се гърми и в това няма нищо лошо. Даже зелените искали забраната на фойерверките, защото повишавали примерно нивото на въглеродния влокс. Да, обаче тая година
1: повиша. е му забрана за фойерверки в Германия.
0: Да, ама не се е спазила.
1: Между другото, шернахме едно страхотно шоу, което беше британското светлинно новогодишно шоу. Мога само да кажа, че шапка им свалям на тия хора, когато не могат да се събират гражданите, поради ясно, що не могат да се събират някакво, да го говорим и тази година. Не знам, властта, общината е направила едно светлинно шоу с...
0: Уникален сценарий, уникални технологии, изглежда просто като от... Все едно, че посрещаме 2050 година, а не 2021-та. Не, не, те посрещат
1: 2021-та, ние посрещнахме някаква друга, обаче бързо ще се оправим, може, надявам се. Може. При нас е проблема, не е при тях. Да,
0: може да се съгласа и с това, иначе, ви пожелаваме на всички радост, щастие, здрава, хубава година. Времето е топло и прекрасно. Аз лично не се сърдия, че няма сняки, и че не е минус 10 градуса. Ако... Тук Софийския климат стане като калифорнийския, няма да имам нищо против.
1: Благодарим ви, че бяхте с нас. Пожелаваме най-прекрасна 2021 година, да нямаме чак толкова много неща за разказване, защото 20-та ще говорим дълго. Чао!
0: Чао!